0: 大家好，欢迎来到由 Mint Ventures 发起的 Web3 m i n to b 在这里，我们以持续追问和深度思考，在 Web3 的世界里澄清事实、探清现实、寻找共识。我是 Mint Ventures 的投资经理 Scarlett。本期播客，我们邀请到 Hash Global 的大硕老师和资深游戏从业者 Z 哥，以及 Mint Ventures 研究伙伴博博，共同讨论 Web3 游戏的现状和潜力。各位老师们好呀，嗯，首先我们可以先介绍一下各位啊、呃、嘉宾的背景和擅长的领域。啊、呃，我是 s c a r l e t 然后我是 m i n t Ventures 这一边的投资经理，关注元宇宙、游戏、NFT， 啊、呃，比较偏 Web 3应用层的方向。之前我们有录制过就是 y o g a 相关的一期播客，大家可能会听到我的声音，觉得比较熟悉。然后大硕老师也来介绍一下自己。
1: 好的，好的，呃，我是达硕，我来自 Hash Global 这边，然后同时也是 Create DAO 的发起人。呃，我们最近也在做这个 Lens， 呃 ，Lens p o r t i c o 的这个中文社区。那为什么要做这个事情？也是考虑到未来 Web3 落地的时候，肯定离不开社交网络。那社交网络也会带动我们可能的游戏，接下来的游戏繁荣和内容的繁荣。有更多的内容创作者，才、嗯、有可能，呃，产生更多 Web 3原生的内容，以以以此来交织成我们自己的这种，呃 Web, ，Web 3的这种内容网络
0: 。鸡哥来说一下吧
2: 。哎，好，好，好，大家好啊，我是 z a c h a r y 啊，嗯、呃，我呢是一个十多年的游戏人啊、呃，之前是比较传统的游戏人，在。二零一三年接触了比特币以后，逐渐觉得哎这个东西有点意思，所以我们在一七年一七年末的时候就开始尝试做一些啊、呃、链上的业务啊、呃，然后嗯一八年开始做了一些，就按照现在的说法 game f i v e 嘛，就是做了一些这样的尝试，然后大概就是这个样子。嗯
0: ，子怡哥有非常丰富，本身是开发者背景。然后同时也有比较广的一个作为玩家的体验，因为我们今天的主题是在聊游戏方向，所以呢，这两位嘉宾其实呃一方面有玩家视角，另一方面有开发者的视角，同时呢啊、呃、我们也有投资人的视角，我们会觉得这样呃三个视角的结合会有一些不一样的碰撞。波波要来介绍一下自己吗？
3: 好的呀，嗯、呃，各位大、各位听众好，我叫博博，呃，现在 Mind Ventures 做游戏方面的外部研究伙伴，呃， 2 0 2 1年 Game p a 的时候，曾经和朋友一起做过 Game p a 的游戏社区，所以对游戏这块也非常感兴趣。今天也非常开心和 Scarlett 他有两位老师啊、呃、一起聊一下游戏在 Web3 上的一些进展和看法、呃，非常高兴今天跟大家一起讨论。
0: 好的呀，谢谢博博，嗯，首先我们进入游戏赛道，呃，有一些话题啊，第一个话题呢就是。我们想要讨论 Web 3游戏，它天生最适合的游戏类型是什么？因为在我们过往的一个相对来说已经有比较长一到两年的一个探索里，我们可以看到很多游戏其实它都是一波流。那呃，有一些游戏可能特别擅长、特别适合在 Web 3领域来做。那呃，希望各位嘉宾都可以表达一下自己的看法。就是比如说，我们会觉得三 A 游戏还是休闲游戏，它更适合画三，以及是否有一些特殊的、特殊的系统，比如说社交，它可能会成为画三游戏的核心。那大叔老师，不如先来说一说自己的想法
1: 。我觉得两个方向，就是三 A 游戏和休闲游戏这两个类型，其实可能还是太太太宽了，因为我们讲三 A 游戏的时候是追求它的画质。追求它的内容质量，然后就整体性。那这个休闲游戏的时这些场景，其实可能更多的是说我们平常日常生活中不能去玩的一些。但整个 Web 3的游戏，其实我们现在看到的一些，嗯、呃，大部分都是说大家还是说追求一些激励。那在游戏设计的时候，游戏设计者也非常在意的是整个游戏经济系统的一个规划和设计。那对于休闲游戏其实比较少的侧重这一块对于三 A 游戏或者对于我们我们呃比较常见的一些网网络游戏，这里对于数值对于呃游戏经济系统的规划都非常的专业。那为什么 Web 3的游戏就很容易就崩盘，也是因为它整个系统实际上是一个开放的。我们在聊 Web 3游戏或者我们在聊 Web 3的时候，都离不开一点就是开放性或者开放平台。呃，他因为他的开放平台属性，才才构成了很多的开发者和团队愿意在这个系统上构建东西、构建产品。那在这样的系统下，其实我们能看到，呃，需要长期的、需要有克制性、节奏性的去去开发产品，或者在产品规划的时候需要有这样的一个设计理念在上面。那社交游戏，呃，首先一点，我们以前去玩过的最早期的。呃，早期社交社交网络开始普及的时候，我们有一些见到一些偷菜的一部戏，一些一些抢车位，它其实是在用一个时间来锁定你，因为这个时间是完全和我们现实世界同步的，或者说模拟的。啊，你可能去种一个菜，它可能有几分钟时间去模拟。到未来高等级的这些蔬菜，或者或者作物，或者是各种建筑，也在去模拟我们现实中的一个呃等待时长。那用时间来去延长他的这个，呃，等待和这个收获的这个，呃，周期，也在去延长他的生命周期。这这个其实是在做呃系统设计的时候，也在有意的去设计这样的一个环境，你有更多的时间可以去再去搜索，再去跟其他人分享你的收获，啊、呃，而不像是一个传统的游戏里，我们更多的是重注重自我的体验。我的感受是什么？那么我们常说三 A 游戏，实际上是指的这样的内容，它是在电影之后的另外一种新的，啊这种呃创作类型或者说艺术类型。那这个类型里其实更多的还是在于我们个人的体验。啊，网络游戏的话，就是在这个之上又增加了一些的，呃团体和团队的这种协同的这种体验。那有多个人的时候，可能我们有更多的是竞技和比拼。那这些东西都是传统游戏的领域。那经济系统也是、嗯。呃，待我说打转一下
0: 。嗯、呃，我觉得我们可以先定义一下，就是三 A 和、嗯、呃轻度险。我刚刚讲的其实是，嗯，想要表达的是我们从轻度最轻度的开发成本到最重重度的开发成本，啊、呃，什么就是可能什么样的类型更适合？哦、对，但是没有关系。我觉得你刚刚讲的类别也非常的好。嗯、那呃，我们其实有可能可以往。您刚刚提到那个方向来分类，就比如说你刚刚说到像，就是 Web 3游戏还是一个开放系统嘛？那传统游戏其实有非常多相对来说比较呃有意思的一个锁定的方式，就是虽然它可能潜在可以开放，但是。在传统游戏里面有一些在游戏里头的手段，可以将这个开放性相对来说锁定一部分，来延长这个生命周期。我觉得这个角度啊、呃，也许大处老师可以展开一下。那什么样的游戏在通过这样的方式来延长生命周期，对于玩三游戏可能会有所启发
1: 。好的，好的，对，就刚才有提到的，就是说这个重度的成本以成本来划分的，对吧？三 A 游戏和休闲游戏。那在这在这个之上呢，其实我们可以再去，就是我特别在意的就是社交，因为在游戏里如果有社交的场景的话，它天然的会增加一些可玩性和这种它的生命周期。那在这个设计的时候，其实不可避免的我们需要一个社交环境。我们现在在 Twitter 上，在这种常见的嗯社交媒体上，我们是没有这样的游戏环境的，或者没有这样开放平台的环境。嗯，即使它也开放，但是它可能处在一个，嗯，那没有办法去支持加密货币，没有办法支持 NFT 的这样一个情况。我们今年其实也能明显感觉到，微信这边也在慢慢去推。从去年的羊了个羊开始，啊，它可能希望更多的货币化，更多的收益在这上面。因为微信可能也，也已经到达了一个可以大规模盈利的一个状态。那它的环境下会产生出来什么游戏？这个就是跟它的整个社交系统有有关联，啊，这种环境下我们可能是，呃、啊，有更多区域化的比比拼，然后我们在设计的时候，其实，呃、嗯，可能会更更注重它的这个散播性、扩散性，呃、啊，但是我就是想想想强调一点啊，就是我们在这个在讨论 Web 3游戏的时候，最关键点是什么？就不是说它它的游戏性本身，也不是这些说好不好玩。有有时候我们会说啊，可玩性是最关键，但是往往恰恰、啊、现在是，呃，你你实现一个很好玩的游戏，但是它的发行发行场景又受到约束。如果我们发在 web web 三这个环境下，那那也就只有这么几十万人可能会去接受到这个游戏，呃，进而去玩这个东西。但是如果一个真正好玩的游戏，真正高质量游戏，它为什么不发在传统的平台？也是一个疑问。所以，
0: 大硕老师觉得什么样的游戏是呃 Web 3， 它的核心在哪里呢
1: ？我觉得现在这个阶段可能还更多的是侧重于它的这种价值分配。我一直强调一点，就 Web 3的要想流行起来，它是要有一个很好的公平的分发机制，去把它的呃它的呃代币或者它的 NFT 分发给它的社区关心它的这些人，然后才是它的可玩性。然后才是他的这个游戏性，我觉得这种前、嗯、前段时间这个、e、Ugly Labs 那个游戏，那个下水道的游戏，就是一种分发机制，他做的还是不错的，而且、呃、玩家的交互数量也非常多
0: 。好呀，在这里我觉得伯伯，如果可以的话，你可以来补充一下，就是下水道游戏的一个玩法和数据情况。
3: 嗯，好的。呃，下水道游戏是 Yogalabs 做的很长一个系列的，呃，一个第一步的一个小游戏。它的玩法其实非常简单，就是玩家可以操控一个小人在，在呃下水道这个通道里面去做一些呃对障碍物的躲闪。那么你如果能跑得更远，吃到更多的这个加分加分的这些呃零件，那么你就能获得更高的分数啊、呃，进而能够在呃。呃，他在参与到游戏当中获得更好的 NFT。那么前两天呢，我们也看到一个新闻啊、呃，就是一个电竞选手他来玩这个游戏啊、呃，最后他获得了第一名之后呢，嗯、呃，这个他的 NFT 变成了一一把钥匙。那么这把钥匙呢，最后是一千以太坊的价格就卖给了另外一位这个呃 y o g a Labs 这个嗯 ，BAYC 的 Holder， 也是非常的，就是也是非常出圈的一个新闻。呃、所以这个游戏本身它是通过一个、呃、玩家的技巧来区分玩家能获得 NFT 的高低，其实有一点类似。P o W 的感觉，就是玩家通过自己玩游戏的方式，<笑>对，就构建了这个玩游戏这样一个共识、啊，所以我觉得这是一个很好的一个呃一个现代的一些分发方式，嗯
0: ，嗯然后呃补充一下，就是 y U G A， 这是这个下水道游戏这个小游戏，它其实是 y U G A 机甲猴对战机甲狗的一个非常长的 r o a d map 中间的一个部分。那它的方法呢，其实最开始的一个。一个开启的方式是，它向所有之前系列 B A Y C M A Y C 的持有者来空投，啊、呃，就是都可以去 claim 一个免费的 NFT。这个、NFT 在一开盘的时候。最便宜的就是根据它是否有呃根据它是 B A Y C 还是 M A Y C， 以及是否有呃 B A K C， 就是那只狗狗来区分它的稀有度。那最便宜只有 M A Y C 的那张卡，最开始的价格其实是一个以太坊左右，然后现在的一个最低的价格它也是 2.5 五个以太坊，所以其实还是一个在 U A 生态里面相对来说是一个相当不错的一个存在，嗯。然后这一盘大概是这个样子 ，Decker 老师来聊一聊，就是这个方向对于 Web 3游戏，呃，跟传统游戏最重要的区别在哪里
2: ？呃，刚才大树老师有讲到啊，就是现在的 Web 3游戏有很多都是是命不长嘛，就一波流，一不小心就崩掉了，对吧？那这种状态，我理解的是，呃。这些产品，他们设计的思路或多或少有有一大半 Web 二游戏设计的思路的基础上做了一些改造啊，其实也是本质上属于练改的产品，我觉得。那么为什么会这样呢？是因为嗯，大树老师刚才提到了嘛，因为开放造成的影响。其实我我觉得呃，更合适的讲法是，开放造成的这个参数的变量会更多。呃，所以我的理解是，这种有明确的时间轴的这种产品啊，无论是3 A 也好，或者是呃某一某一些休闲游戏啊，它都不太适合，因为呃，常规的外八游戏的设计思路是啊、呃，你的玩家在呃我的产品里面投入的时间，我要给你换做这个货币嘛，换做钱，然后。在游戏里面的各种行为啊、呃，或者说是你的投资行为，都是有一种呃公式去锚定到这个钱或者锚定到这个时间上来的。然后游戏开发公司呢，他一开始就会做很多的内容去给你消费、给你玩，但是这件事情是有成本的，而且它也是有这个研发周期的。那么有两种状况会出现。会让这个这个、这个东西崩掉，就是这个我们这个游戏系统崩掉是什么呢？第一个是，啊、呃，我设计的这些供玩家去消费的玩法，它，呃，原本我给你准备了三个月，啊，但是，呃，由于 Web 3链改以后，它造成的参数变多了，不可控的状况变多了，啊，它实际的周期呢，没有那么长，一个月啊，可能就到了。然后你你就崩掉了，啊，第二个事情容易崩的呢是，并不是说我钱上面的问题，但是呢，我确实是来不及开发了。你消费用户或者玩家消费游戏内容的速度大于了我开发的速度了，大于我去填充内容的速度了，那也就崩掉了。呃，或有的同学可能会认为，哎，那你设计一个无限循环的模式，或者设计一个。嗯，可以让他循环在那里玩的模式不就可以了吗？呃、嗯，其实不是的，因为理论生命周期和有效生命周期那是两回事。当用户感觉你不再给他提供他感兴趣的内容的时候，他就会选择离开。或者说，呃，当然 ，Web3 还有一个比较特殊的特性，就是你不再啊有资产增值可能性的时候。它就流失了啊，所以，呀，而且
0: 它不仅流失，它还会把资产给卖掉，啊、<笑>所以就会造成资产的大幅通胀。嗯
2: ，对，所以说我说常规的啊、呃、游戏，你三 A 也好或者其他类型的产品，如果啊、呃、没有深刻的思考啊、呃、搬过来，那基本上不会有太大的呃变化，或者说甚至不如。存 Web 2的方式去操作，因为我觉得 Web 3它出来这件事情，它并不是要代替 Web 2的，而是它要去想清楚，要去做一些 Web 2做不到的事，体现它的价值，这才这才是对的啊。嗯，关于啊，关于这个游戏中的社交这一块呢，哦，我和大硕老师的意见也非常一致，因为我觉得呃，对更多的人。的影响啊，是大众的普遍追求。有有一句话，我不知道哪听来啊，有一句话就是对更多的人的统治会让人愿意付出所有代价，对吧？这个当然更、啊、更上次我说什么？上<笑>、啊啊、是你说
0: 的对。对，上次上次我在聊 D J，、啊、对,对，待会我们也可以给、啊、对对对对给用户来介绍一下，就是为什么我们觉得 D J 或者说 S L G 的形式可能会更适合 w F 三游戏。对
2: ，对对对对对。因为这点我也特别赞同，因为我们自己在运营游戏的过程中，呃，确实能感受到这种情绪非常强烈，啊，尤其是呃这种强对抗的，二、呃、<对>元素的游戏里面就体现的特别特别激烈啊。呃，对相对来相对来说，我觉得游戏类型里面可能时效性要求低的，呃，策略类的游戏。呃，最好是门槛低，但是深度又好，又有社交性，这样的东西可能是最适合 Web 三的
3: 。哎、嗯嗯，那既然说要社交性又要好玩，那迪哥，你觉得像鹅牙杀这种游戏，你觉得适不适合就做成那种链感的形式
2: ？呃，首先鹅牙杀是好玩的，这个呃是蛮符合我呃我的情绪诉求的。呃，但是呢，它的时效性要求还是比较高，它不能以太坊这样卡一下啊，那这个感受就会。打一个折，嗯、呃，但是这个调调我觉得是对的啊，嗯，它其实因为呃人和人之间的关系比较复杂嘛，在里面啊，所以它可以提供一些深度，而且呢它又有社交性，啊门槛其实也不高，所以我觉得它还可以，但是要找到一种方式让它的时效性要求变低一些，可能就会更好。
3: 嗯，了解。那这边就是因为我们我们其实也也不会去考虑把就是一个游戏完全上链，对吧？您因为刚刚亮弟的 Z 哥也说，就是他可能就玩家不希望他有卡的体验。那我们就是单纯把资产上链啊、呃，可能也是一个好的方式。那现在聊到这个，那就是 Z 哥，因为 Z 哥对全链上游戏还是比较的有研究，而且也也是有有一定的呃这个是喜好。那我们直接跟他们讲一下，就是全链上游戏它对 Web 3的一些影响和后续的可能发展。
2: 刚才不是说那个鹅鸭杀的事情嘛？那我觉得，我刚才有提到一点啊，我资产上链，别的东西我可以不上链。这件事情到底讲不讲得过去呢？呃，从我的角度来说，如果你要要上链，我刚才也说了啊，那什么叫做 Web 2做不到的事情 ，Web 3来做呢？什么样的事情 Web 2做不到呢？那鹅鸭杀 Web 2不是做的挺好嘛，对不对？为什么一定要 Web 3呢？这这里面有一个很大的。疑问，那我的理解是这样的啊，就是，呃，孙宇晨啊、呃，有一个事情出来，可能网传的比较大，就就是，呃，他砸盘那个 HT 之前，把那个人家的空单给停了嘛？那这件事情，呃，我我我不知道是真是假啊，但是如果是真的话，那就很恶劣嘛，而且既然能，呃，传播的这么广泛啊。那也表达了用户啊对他，呃，对这种中心化的平台是存在疑问的。那么，全链的产品它的区别，它的核心优势是什么呢？是它的去中心化的信任是没有边界的，就是 code is law 嘛，对吧？你你只要你把所有的敏感业务都是上链的，那么就不存在着我要说服你这件。很难的事情了嘛，所以这种方式肯定能，呃，让一些玩法或者让一些设定啊跑得更长久，更容易有一个蓬勃发展的未来啊。当然，游戏是一种呃很好的表达方式嘛，嗯、很好的赛道啊
3: 。是的，那就是其实从防作弊的角度来看，全场游戏是有很大的发展空间的。
0: 啊， uh, 对防作弊这个角度的话，我们其实刚刚呃、uh, 跟我们我们刚刚讲的其实是有相关的，就是 Web 三游戏有一个非常重要的问题就是防作弊，嗯、uh, ，因为这个游戏本身的资产是真正具有价值的，那就会产生很多的问题，比如说有人多开，或者有人通过外挂的方式来掏空这个游戏的经济系统，那。呃、哦，全链游戏肯定是一个很好的防作弊的方式，但社交其实也是一个非常好的防作弊的方式。就回到我们刚刚说的，为什么我们觉得 SLG 游戏可能会比较适合 Web 三、呃？嗯，这个点其实也就在于，当它有非常强的用户跟用户之间的对抗性，它有非常多的团战的问题，那你会发现防外挂就会变得简单了起来。然后回到我们刚刚聊的，啊、呃，为什么我们觉得 SLG 游戏非常可能会非常适合 F 三啊？就是我们之前前段时间刚刚发布了一个 DG 的 DG 大改库的一个报告，其中他们的母公司 l i m i t Break 团队是从一个做 SLG 非常强的团队叫 Machine Zone 出来，而。他们在他们的创始人在一个分享里面讲到了一个非常有意思的话，就是当一个人要怎么样感觉自己在统治世界呢？嗯、um, ，怎么样才能够在一个游戏里面花足够多的钱？那他愿意花非常多钱的方式，可能就是我觉得我能够统治世界。那我为了能够统治世界，我为了能让所有人都敬仰我，对应的结果就是我愿意花非常多的钱。那。统治世界的感觉要怎么做到呢？并不是说我有非常好的武器啊、呃，或者我有非常漂亮的王冠，而是有非常多的人来衬托我，让我觉得可以成为国王。所以这一点就特别有意思。那刚刚我们说到全力游戏啊，啊、呃，大叔老师其实在这个方向也有非常多的研究。大叔老师可以来说说看
1: 。好呀，好呀，对。就还是一点，就是规则嘛。因为刚才也说了，我觉得分发和公平性是大家特别追求的。那对于开发者来讲，我在这样一个平台下，其实我可以去开发出来一些新的新的产品。刚才 C 哥也聊到，呃，开发一些完全不一样的产品出来。就是策略类的这种游戏，其实是目前来讲就两种嘛，一种是回合制的，一种是策策略类的。那么策略类的现在还处在一个状态，就是门店上没有隐私可言。没有隐私可言的话，那就会存在一些问题。你你到底有没有隐隐藏的数值，啊？是不是玩家可以看到全局化的这个数据，啊？如果大部分你设计的游戏是完全可以公开的，啊，规则放在那里就在智能合约里，呃、啊，大家可交互的资源、可以勾兑的资源也都可以完全的有智能合约来约束。那、啊、这个环境下，哦，我也觉得说可能最早能够。开发出来的一些比较火爆的游戏类型，可能是在这一类，因为我们现在区块链的 TPS 啊，或者说它的这个成本问题，都去约束它的这种游交互交互的频率频测。然后就如果一个 SLG 的游戏能够把它的基本玩法，还有就是它的这个画面，我觉得可以稍微好一点点，就也不需要特别追求，因为。这方面火的游戏，实际上对对于画质啊，对这方面的要求还不是特别高的，尤其是在于这个行业早期。如果我们要求这种大作呀，或者要求一些呃高成本，实际上都不利于这个创业者，这个独立游戏团队去去尝试。对，就突
0: 然让我们觉得 D J 他那个预告片没有那么好看的画面，其实也也没有关系。
1: <笑>对对对，其实大家就你刚才也提到一点嘛，大家去玩这个。的时候更多的是在于规则，在这个规则下，我愿意可以去赠他为国王，对吧？我愿意去去支持这个这个共识。我们在讲的时候，可能去为什么有那么多的这个人去参与到比特币挖矿？然后他因为他达成共识了，没有人愿意，没有人轻易的可以去修改这个呃游戏规则。游戏规则我们在专业里面叫做这种呃叫游戏逻辑。那这个逻辑原来是放在中心化服务器里的。每个服务器里就跑这么一个规则，现在放在放在链上，呃，当然肯定也也会有很多约束啊。我们今天的游戏，包括 X、i N、F、i N、i t y 他们是把游戏逻辑放在中心化服务器里，但是把资产会分离出来，呃、也形成了这样一个游戏玩法。那么我们可以把它看成百分之二点的东西。反作弊这个事情是，这从游戏出现就到现在，到后来网络游戏出来之后，都、就是大家。嗯，就在处在一个对抗状态下的，但是在今天我们有有利的局面，也有不特别不利的局面。有利的局面就是我们有智能合约，啊、呃，规则已经放在那里了，你很难去完就完全去攻陷这样一个系统。但不利的局面也就在你在游戏设计的时候，很多游戏你不能做，就比如刚才说的这个俄牙杀这种类型，就刚才这哥也聊了，就是他本来已经做得很好了，一个高频次的。呃，这种就注重玩家之间的这个交互的这些，就是线下交互，或者说我们就搜社交环境下交互的这些逻辑，呃，那这个就是推理判断，那这一类的话跟这个区块链游戏或跟 m a p 3游戏是没有相关性的。那可能在下一个阶段，就我们追求它的这个回报奖励，就是这个游戏出来，然后你可能获胜之后，你得到一个 RT。啊，一个纪念品，这个没有问题，但是这个不是会让产品提升十倍价值的一个东西。没有那么明显，那对 S L G 就不一样。我们有有有有朋友可能也玩过这个《黑暗森林》这款游戏，那他其实把一些规则、把一些逻辑都给链上化了。那他得到战利品就可能会被继承下来，可以会被其他的开发者利用起来。比如说，你也想针对于这个游戏去开展一个其他支线的剧情，或者去做一些其他尝试，你就可以把这些早期用户拿到这个星球的人，他的因为。呃，黑暗黑暗黑暗森林里的这个最终奖励是获胜者那一轮次的获胜者会得到一个星球，那你可以开放给这些星球的持有者，让他们过来去你这儿去玩。还有很多的 NPC 持有者，你也可以根据他们的特性，说我这个游戏开放给你，你可以在我这儿去领一把，你你也适配于你这个角色的武器，你可以吸引他过来。这就是我们最终追求的一个开放平台的优势。那在这个之上，其实反作弊这个事情。我觉得也是慢慢平衡，因为我上周跟这个也聊过。那我们在开发休闲游戏的时候，往往面临这个问题会更加严、更严重。下水道游戏，呃，他们我我看了一个文章，是专门剖析他们里边反作反作弊机制的，啊，把你的鼠标记录下来，把你的这个位置记录下来，然后反馈到服务器，然后你看到的每一帧，最终在服务器里可以还原出来，他们再去从这个。前五十个 Top 五十里面的人力去去回看这个录像，那这个录像不是一个录屏，那就是录制你的行为交互指令，然后最后还原出来，在他那去看有没有一些作弊的可能性。哦、嗯，我觉得就是这个这哥、个、也可以聊一下，就他上次上周跟我们聊跟我聊的就是说，其实还是很难的，就完全去杜绝这个事情是非常难的，也包括说我们在其他里。其他领域也会提到女巫攻击，女巫攻攻击跟作弊实际上是一回事，它都在模拟真实的用户，然后完成一个呃欺诈或者说获得更多优势
0: 。对，今天可以来说说，就是在反作弊这个领域有什么样的，呃、嗯，因为在 Web 3世界它就是一个纯 token 化一世界嘛，那这样对应就我们刚刚说到一个结果，就是大家可以通过。非常多的方式来攻击，从而掏空这个项目方的金库。那对应的，呃，什么样的方式，什么样的逻辑可能会，呃，什么样的技术可能会影响反作弊，可能会可以让项目方更好的来守护住自己的金库。可以来先从 Doge t a s h 开始聊一聊
2: 。首先，我倒不是太担心这个项目方的金库的问题。因为项目方其实还是相对来说有强势的手段来守护自己的财富的，但是相更容易的是，嗯，打破了呃这个这个作弊这件事情可很有可能会打破，呃你原本设计好的你认为可能是比较好的公平分配的规则，打破了以后那不该拿到啊、呃。呃，这个利益的人拿到了，该拿到的拿不到，啊，那如果到了这种状况，那你这个项目离死也不远了嘛。所以说最大的问题是在这个地方。那么像呃 ，Yoga 的那个那个 d o k i d a s h 这种这种设计啊，包括刚才大树老师说的他的那个反外挂的分析系统，呃，在我看来是，呃怎么讲呢？是属于根上不对。啊，你你做的这些个分析其实也是肯定有用，但是呢，也解决不了根本问题。嗯、呃，我举个例子，呃，假设我通过呃做了一个辅助工具，做了一个外挂啊、呃，让这个鼠标可以自己动。躲避这些个障碍，对吧？那动的这个轨迹，比方说你你人你在鼠标移动的时候，不可能特别直。假设啊，不可能特别直。哎，但是外挂就特别直。那么他们一分析，这不对呀，这是外挂呀，所以我给他干死。那么这就面临两个问题：第一，如果有的人他的移动就是那么直，怎么办？你是不是干错人了？对不对？第二，呃，我外挂。发现你你你这样能把我干死，那我就不要换那么直嘛。我如果你就呃你如果觉得我这么快啊，那我就慢一点，对不对？你如果认为我准确率太高了，那我就准确率低一点，我玩几局输输两局，玩几局再再输几次，那不就行了吗？这其实是一个双方博弈的过程，而且防御方的成本是要大于进攻方的。这件事情我们是在 Web 2的这个游戏开发的过程中已经验证了无数次了，所以像嗯腾讯这种大厂，他们可以花非常大的人力投入来阻止这件事情，但是 Web 3的呃现状啊，我觉得是没有公司哪怕是优咖，也没有这个条件来干这个事情
0: 、啊。没错，可以补充一个数字，就是。嗯，王者荣耀大家都知道，就是它的月活可以高到什么样程度就上亿了。但是，呃，对于 y Uga 这个独立的小游戏来说，它其实一共最多就两千哦两万六千个人来玩，并且其实也就玩两周，所以对他们来说，太高的开发成本是完全无法承受的。然后有一个问题想问及格，就是刚刚说到的。嗯、呃，他的反作弊的一套逻辑，就我比较好奇这套逻辑，作为一个普通的，就是你普通的外，用户、普通的玩家，在游戏游玩的过程中间，你是可以看到的吗？就在他 Doki Dash》开放期间，这些东西都是作为开发者是可以直接去扒到他的那个数据库的嘛？就是可不可以看到《Yuga》的反作弊的逻辑，然后从而来跟他们斗战、斗智、斗勇
2: ？哦，这个是看不到的。这个这个也是 yoga 的一个嗯设计的比较好的点吧，因为，你因为看不到，所以你得试。但是呢，那个 super pass 又比较贵，你你<笑>试错了以后，那你承担的代价就比较大，所以愿意去试的人相对来说就少。这个是他面临外挂呃这个问题不那么相对来说不那么严严峻的一个原因嘛。
0: 了解这一点还是没有意思的。它一方面 Silver Pass 很贵，嗯、呃，能够试的数量也不多，它一共就两万六千个嘛。另一方面它，它、呃、啊开放时间短，所以呢，其实可能大家还没有完全试出来，它就结束了。所以我觉得这两点其实都非常的巧妙。大树老师之前有提过，就是觉得 Web 3游戏可能是一个季节性开放的。游戏，我觉得大叔老师可以在这个点上展开说一下
1: 。好呀，好呀。对，就刚才话题其实也是说到了，就是刚才这个有聊的，我们大部分的防御手段都是无效的。作为游戏开发者，那你作为一个正常用户来讲的话，你肯定是也是处在一个劣势的。但是好处的就在于说，我们去体验这个游戏，去玩这个东西的时候，呃，就。就有一个有一个限制，对吧？我们需要一个 pass， 或需要各方需要一个。如果你在 Lens 这边这个社交协议下去开发的话，你需要一个 Lens handle， 一个非常有价值的一个账户。你不太愿意去轻易的去去去尝试一些冒险的事情。对，那其实这块就我我们想去季节性的开放也有个好处，就是说你的策略可以隐藏起来，你这一季。或者刚才说的，就是这一次，呃，呃、啊、，Doki Dash 这个游戏出来之后，呃，他其实他有一部分的收集用户交互行为的逻辑，这部分代码是开放的，但是他最终怎么判定这个事情是没有办法开放的，甚至他自己可能也没定死。对，刚才这个也说，哎，那这个我可能根据根据排行榜中的这个交交互特性来去决定说怀疑你是作弊的，但是也不可能说百分之百去去证明这个事情。但是他们是一个游戏发行方嘛，他们定了，那可能他就，嗯，他就把这个做做一个规则，呃，那季节性开放的话，好处就是说，呃，因为我们也看到过这个例子已经开始慢慢多起来，就是比如说这个刚才提到的黑暗森林，它就是以季节赛的形式出现，的。然后可能，呃 y o g a Labs 那个，嗯、呃、，Other Side 也也可能是这种方式，因为它是个云游戏，每天都开着就放放在那跑着，就成本非常高。也可能，这个这个也不会说有人会去做这样的事情。他们运营起来可能是每个季度，或者说每一周开放一次。那这一这一周开放出来的内容是没有人知道的，甚至他对这个规则的判定可能也是后置的。所以我一直比较提倡的一点就叫做追溯性空投、追溯性奖励。那追溯性奖励是一个这个呃一个黑盒式的，你不知道。你作为一个作弊者，或者你作为一个女女巫的角色。啊，这个他在发起牛攻击的时候是没不知道这个最终的策略的这就很好的去保护我们这个，啊，这个规则，这个这个游戏吧。然后其实现有的游戏都没有办法做到这一点，你毕竟要开发完，然后你要开放给几十万的用户，甚至是几呃几百万上千万的用户，那这个情况下，其实你你大部分情况下规则透明，不是一个单纯的比赛，就是这、就是回到最开始的一个话题，我认为现阶段游戏。所谓的 Web 3游戏更侧重的就是分发，分发去出去之后，玩家再去参与共建，就是比如说一些元宇宙，像 The Sandbox、Decentraland 这些游戏的项目，它的土地的拥有者其实每年投入大量的钱在这个整个生态建设上，就在这个阶段，我觉得是处在这么一个状态。然后下一个阶段可能到就直到有一天我们基础设施完善了，然后所有东西都齐备的时候。那个时候，可能所有的游戏类型都会发在所谓的 Web 3这个环境下，我们也不会有 Steam 这个平台了，对吧？因为它可能上架的时候还有一个自己的平台规则。那一个完全开放的平台里，你去上传，而且可能是一个多多站点的这样一个游戏平台啊，就这种环境下，其实可能才是我们最终追求的。不过现在这个阶段，更多的应该还是在于说，呃，分发和价值分配。
3: 那我们也看到，就是之前火的比较多的一些 Web 三游戏，其实呃，就是都有一个特点，就是他们都是在网页上就你就可以实现所有的操作，用户不需要下载任何的东西，所有都是东西都在都是在云端实现的。那其实我们也能看到，这两年云游戏的发展其实也是非常的快。就我们在想，后续可不可能是因为云游戏的发展，让大家体验到越来越高的纯网页端的这样一个游戏质量，然后进一步的去和 Web 三做一个深度的结合呢？就是这边。呃，一哥可以先讲讲，就是云游戏这一块对 UPC 有什么比较好的一些后续的发展
2: ？嗯，云游戏是，呃，我的理解是这样啊，因为这个概念其实已经好多好多年了，并并不是一个新概念。嗯、呃，刚才大树老师也提到了一个点，就是这个东西呢，其实有两个呃难解之题，第一个是贵。那我们实际在使用云渲染的时候，嗯，一个相对来说质量，嗯有保障的这个这个资源的服务商，它的提供给我们的价格大概是一个端三十块钱一个小时，这个成本对于游戏来说是非常非常高的，几乎是。目前的所有类型的游戏都是没有办法，呃卡 o 掉的。那么，呃，所以说大硕老师刚才提出的一个点，哎，我们是不是可以阶段性的，呃，分分季的这种方式来运营？那这是一个思路。啊、呃，或者说呢，我还有一个想法，就是说我们是不是会有一种集中化体验的方式？就比方说，嗯。有一种专门的啊线下的娱乐的体验的场场所，它是一个球幕屏，特别特别大，呃，然后人就在这个空间里面玩，但是是不是一个人在玩，是一大堆人一起在那个空间里玩，就像是呃一种呃类似于全景电影院的感觉。他进去了以后，他可以看到的那个状态，因为他那么那个屏幕大嘛。它可以渲染的内容非常多，但是传统手段，传统我们在 PC 上玩游戏，它的，呃，可以渲染出来的东西取决于它的显卡嘛，对不对？但是云渲染呢，它可以集中很多很多的运算的力量来做这件事情，那这个时候就有一种嗯体验上的升级，就会你会发现哇，原来还是。这个这个游戏还是可以,以这种方式去去呈现的，啊，那从这个角度来说，会有一个就是感官门的突破啊，我觉得是意义是比较大的。那么它怎么是个游戏呢？这么多人在里面，那我觉得可以通过啊，这个每个人可以给他一个操作设备，那这个操作设备上面不涉及到渲染，所以说它的成本是可控的。就比方说每个人有个手柄，甚至每个人直接用自己的手机或者怎么样都都行。但是渲染呢是，呃，比方说，呃，进去在场的这个几十个人、一百个人，只用只用渲染一个大屏就可以了。这样的话就可以把人均的这个呃渲染成本给拉下来、呃。那我觉得可能是一种啊、呃、不错的，方式啊、呃。那是这种方式，其实我们自己也在探索，看看是不是能跑得下来。
0: 哦， oh, 所以目前阿德赛其实他们使用的渲染仍然不是，呃，万人在同一个场景看同一个屏幕，他们仍然是每一个人有自己的屏幕，并且有自己的视角，所以他单次的成本应该是相当高的，对不对
2: ？对，是的，他的成本很高。那取决于，<对>那它可以这么干，是因为他的用户质量确实非常高，全都是高净值用户嘛，愿意买单啊。对，对于他们来说，这三十块钱一小时可能。不是个事情啊，而且他也也许也不是长期开
0: 的。嗯哼，了解，我觉得这个点还是蛮有意思的。嗯、um, ，大硕老师其实对 LSE 这个这个方面也是有一些想法，大硕老师要不要来说一说
1: ？好呀，好呀，对，嗯，我一直是有关注这个确实、就是、像崔哥说的一样，发展了十来年，然后大家一直在想各种优化策略啊、优化方法。我觉得这几年就是已经积累到一定程度，算突破了吧？有些东西，但是这种突破一直是卡在成本上。就是我们再去聊 Web 3的时候，就这个成本其实也是这个跟 Web 2有很大差异的。Web 2的话，我们要满足几十亿的用户的一个标准体验，那它要达到的就是，嗯，就是极低的成本的一个可复制的一个逻辑。那整个 Web 3的话、啊，其实是更像一种，就是一个集中化的盛宴，对吧？我们也看到说，有点像世界杯这种，它自己形成一个，呃，一个小的经济窗口，在这里去做一些事情。那就还是回到这个价值分发这块来。那其实如果我们定期的去举办这样的活动，每周几个小时的时间，那一万个人的这个，呃，同屏在线，或者说大家可以。啊，你接受了我，我上对吧？我跟排个队来去里面去探索、去交互、去随机性的去体验一些东西，这个实际上是可以承担得起的。而且这样的话有一个好处，我觉得就是说它可以，整个成本的问题，我觉得可以得到一个很好的，就是高净值用户嘛，刚才这个也提到，那对他们来说的话，呃，成本和这些都不是很敏感，而且实际上你可以通过。这样一次类似于一次的盛宴，或者说类似于一次世界杯，类似于类似于一次演唱会的这样的形式去售卖一些东西。那整个 Web 3的话，要不然你就是卖一些，你是公开发行一个代币，啊，这个代币可以是一个 FT 形式的，也可以是个 NFT 形式的，那是非常高的价格，因为它几乎是零成本去发行这样的东西，而且对于用户来讲，他愿意为这个东西买单，因为他可以去得到一个非常好的回报预期。就是，所以回到回到核心的问题，就还是说，我们这里的这个呃单用户价值，还有就是给用户提供的服务，其实更多的是说，呃，他可以做一个投资和消费者的共共同的一个一个角色来去参与这个事情。他做一个投资人，他早期参与、早期支持这个项目；他作为一个消费者，他他认可这个理念，去购买这样的商品，或者说购买这样资产。呃，游戏体验的话，我觉得这个也是整个 Web 3和比 Web 2有优势的点。我们可以向一万个人提供一个很好的服务，而从而获得很大的一个收益。而在 Web 2来讲的话，你不太可能。你讲的规模经济，你讲的是低成本的效益。<错>对，这个也是说原云游戏或者说未来的所有所有科技技术，我觉得都是在 Crypto 先行的，因为这里是很好的满足于这些。嗯，由于这个用户群体的高高质量，所谓高质量，可能是说他更愿意花更多钱，他更能够忍受一些早期不足的点，所以我们未来看到的所有创新型的应用、创新型的场景，我们都在这里出现，就也包括手机端。我、哦、非,非常赞
0: 同。嗯， oh, <对>没事您继续说。呃、uh, ，我我非常非常赞同大叔老师说的，就是因为这个地方有非常高净值的用户，那很有可能你只需要这一部分用户的钱就可以，就是我们可以知道，就是传统游戏里面你有一个呃找巨鲸的策略，那其实那些免费玩 free to play 的游戏，最终可能大多数的收入都是来源于。呃， uh, 一掷千金的一个巨鲸。那在 Web3 这个领域，其实我们可以很清晰的看到，就这个领域的巨鲸其实非常多。那本身当你圈定了这一群人的时候，你已经圈定了一个高净值的人群。你只需要做让这一群人感兴趣、愿意付钱的事情，他就有可能可以获得相当高的一个收入回报。它是一个非常相对来说轻松，并且成本更低。并且潜在回报率也很高的事情
1: ，对的，对的。其实它它就始终离不开我们的一个核心话题，就是分发。因为大部分的使用者和参与者都是一个投资人兼消费者的事情，这个情况下，其实这种他诉求点和他的这种产对产品的这种感感受和反馈是不太一样的。他们其实也都是。作为某个领域的一个节点来做来来体现出来的，比如说 NFT 领域的一个无聊猿，那、呃、无聊猿其实今天已经家喻户晓了。那为什么会达到这么一个规模，这么快速的达到这么规模？是整个一个新媒介出来之后，人们可以真正拥有这个东西，拥有这一个全球品牌的一小部分万分之一。你有利益相关，我们我们说游戏也好，说这些也好，其实有。个。就就是会去讲到一点，就利益相关性。对，那这个整个这个新新新兴的品牌，还有整个新兴的技术，其实也是在通过这种方式去公开去募资，解决这个问题。我觉得对于当前的环境下的话，我觉得对于一些独立游戏工作室，对于一些创作创作者，他们更需要的是这个资金方面的支持，满足你的天马行空的想法，因为这边都是一些冒险者。就整个快测领域都是一些冒险者，非常对新事物非常敏感的一些人，他们愿意参与愿意用钱去支持，大家也也有很强的一个自律性，去保护或者包容一些创新。就还有一点啊，就是，哦，我是也是上周的时候跟那个崔哥去聊的一点，整个云游戏或者整个叫做流流形态，就视频流形态的这种游戏，就带来一个最大的改变，就是服务端和客户端的一个一个合并，就是我们不存在于。我们像原来一样，我们下载一个应用，下载个手机端这个游戏程序，然后再有它的服务商再去跑一一系列的服务器在它的后台。你大部分的一些图形显示逻辑都在你本地，然后它的业务逻辑和这个约束都在这个服务端。到今天已经不是这样，了。那云游戏的话，其实它完全是说把这个客户端也放在了服务端，因为它渲染要在那边嘛。那它的这个服务端，它的业务逻辑也在那边。那带来一个特别大的好处就是，用户只是需要提交你鼠标点下去的位置，你一块屏幕多大，你调好了分辨率，那接下来它只会去上传你点下去、鼠标点下去和键盘输入的个两个端的这个数据，非常小的一个数据量。那它反馈回来的东西就是个流媒体，就是你像看视频一样去体验游戏。那对于游戏开发者来讲，它的开发逻辑。和整个的游戏架构都会带来一个非常大的一个改变。那反反作弊的逻辑，原来我们要担心有人会不会破坏客户端，就比如说一些透视啊啊，这个这个这个问题在这个云游戏是不存在的，它已经做不到透视了，因为渲染是在那个呃服务端完成的，你这这里只能看到一个画面。所有的作弊逻辑，对于改修改客户端的这种作弊逻辑，在这个云游戏都是无效的。但是我们今天也也也发展到了，就 AIGC 可以达到识别这这个这比如一个社交游戏的话，它可以识别这个人的头在哪，然后它可以模拟这个鼠标，呃，鼠标点击。其实，呃，作弊这个事情是永远会存在的一个永恒的话题，<笑>尤其在问对，尤其在 Web 3里面，可能是说我们天天去聊女巫攻击，其实聊的就是这个事情，游戏和作弊这两个事情。呃，在一个开放的世界，一个一个就是代码及规则的世界里，其实呃你很难完全根除掉，但是也很有意思，很有挑战性。对
0: ，对，嗯，之前上一次我们聊的时候，哎 ，C 哥，打断一下 ，C <说>哥说哎
2: ，哎，我来补充一点啊，或点啊，者、嗯、也不叫补充一点吧，就是我我说一下我的理解，其实我觉得云游戏啊，或者说云渲染，更适合的是 Web 2， 并不是 Web 3。<笑>因为，呃，刚才大叔老师说的那一点非常对，就是他 C 和 S 就客户端和服务器合并这件事情，他的优势特别明显啊、呃。除了刚才大叔老师提到的，就是天然的防作弊之外，呃，它还有就是开发成本变得，呃，就是程序的方面的开发成本变得很低。呃，以前我们需要考虑 C S 之间的同步问题、各种异常状况的处理什么的，现在都不用了。它呃产产出的效率、产出的速度会变快，这是一个很大的优点。但是它也有一个巨大的缺点，它的去中心化程度几乎没有了。就是呃，因为算都都集中化去处理了嘛。当然，你说展望一点去看，是不是我们可以把这块渲染的能力啊、呃、拆到各个不同的地方去做，然后大家都是一个 worker， 对吧？我们来 POW。啊，如果说能做到这一点，那当然是非常非常完美的一个解决方案。但是这一点呢，其实我觉得还特别远，原因是在带宽上，因为我们现在的呃这个物理基建的带宽还满足不了这种啊、呃、我说的渲染分拆，大家去做 P O P O W 的方式去去搞这个事情。假设逻辑完全通顺，那么也不一定能。短时间内跑得了，在这种条件下，那么它一定是一个很中心化的，与去中心化背道而驰的这样的一个状态。那它是不是更适合 Web 2去做呢？这是我的疑问
0: 。哎，我觉得金哥说的特别好啊，嗯、就是云游戏其实本身是传统游戏领域聊了非常久，然后也投了非常多钱，但其实一直收效甚微的一个。嗯一个方面，那可能有基础设施的原因，然后也可能有本身游戏厂商他对于云游戏还是一个相对来说没有那么开放的一个制作的态度，就是各种原因叠加出来的结果，可能是当它直接应用在外游三领域，可能并不一定是一个呃短期内可能并不一定是一件最好的事情。
1: 最主要对，最主要就是成本。就刚才这个讲的一点，我们 Web 3能够承担得起这样成，对用户愿意为每小时花，别说三十人民币了，对吧？我们最高的时候，我记得啊，我记得最高峰的时候，我操作一笔 Uniswap Uniswap 这个，大概是最高的一次，最高的几次，大概是500美金一次交易，我能够承担得起，或者大部分人是愿意愿意在那个时候，其实那个时候是 Uniswap 交易最活跃的时候。整个链上最活跃的时候，但是每次到了这个我到了这个五百美金或者说这个程度的时候，市场都会崩溃一次，就是因为大家觉得不可持续了，大家钱全都去燃烧掉了，或者全都被矿工拿走了。嗯，这个事情就是说，大家其实，在去呃抢夺这个未来投资价值的时候，嗯，是不计成本、不计代价的。但是对于外边来讲，始终是一个成本。给我们带来了非常大的压力，三十三十人民币的一个成本，或者说降下来，降到十人民币一个小时成本，就可能会慢慢的东西冒出来。就是这个，就是说一个成本和效益的一个平衡。就在这边，如果呃如果可行，可以，我我觉得是会先出来一些东西，而以这种定时开放的性质，然后让这个让整个 Crypto 社区的人可以去，其实相当于去呃投资这样的一些。生态系统，或者说一些好的一个超级 IP 的一个早期，一个游戏可能也是一个好的超级 IP， 啊，一个 IP 可能也是这样的东西
0: 。我觉得大叔老师讲那个现实开放这一点，其实啊、呃，我有一个非常想补充的一个传统领域的呃案例，就一个是一个是 NBA， 一个是 NFL， 就是那个超级碗。那啊、呃，这两个其实它是体育竞技的两个极端。NBA 呢，就是有非常多的呃小的赛季，然后有非常多小的比赛。它的核心的收入来源可能有很大一部分，当然除了电视转播啊，呃，很大一部分是线下的门票，并且它的收入来源其实是非常碎的，就是可能每一个小的比赛都会有。一小部分人来关注，但是到他最终的那一场比赛的时候，其实也就也就还好。虽然仍然很多人关注啊，但是并没有像超级碗那样，呃，万人空巷。而超级碗呢，又是另一种方式，就是因为它本身运动对于运动员的消耗非常大，那对应的是他们的赛季安排的相对来说没有那么的紧凑，嗯、呃，比赛的场次非常少。但他们是靠什么取胜呢？一方面是靠他最终的一个比赛，就是超级碗最终的那一天的广告来可以获得一个大量的收入。另一个很重要的是，他们对于每一场运动中间，呃，各个运动员的人物的叙事，就是可能他最开始是一个是一个非常差的运动员，但是他在各种。呃，经历了各种各样的挫折，然后达到了一个非常好的结果。那他对于每个运动员的叙事的人物弧光都刻画得特别好，并且会做成纪录片。那其实我们回过头来看，这个方就是这两个案例跟 Web 3游戏其实有非常多很相像的地方。那要不就是我可能长期很多次的。有各种各样的活动来呃非常常见的运行，要不就是我可能相对来说没有那么长的一个呃没有那么长的一个运营时间，但是每一次都有非常高的质量，并且我们我们可以把它最终剪辑起来，可能可以像呃更广的一个传统世界的领域，比如说我们可能做成电影，我们可能做呃往电视上转播来获得更多额外的更聚焦的收入，我觉得这是一个。啊， uh, 非常有意思的传统领域其实也有对应案例的一个一个思考方式
1: 。对对，正好补充一下，前前两年看过一个阿迪达斯的外宣负责人，呃，这个说分分享了一个一呃一篇文章吧。他他这个里面一个主题就是游戏并不是比赛本身，真正的游戏是呃成为比赛的粉丝，就是他有提到这个观点。就我们有个内部讨论，就未来的游戏或者我们今天所说的 Web 3的游戏，实际上可能都不是最终形态。就我们今天看到的一些足球俱乐部代币，以及我们参与的这个比特币挖矿，这个东西才是游戏。可能就我们今天没有没有感知到，甚至说这个我们已经在玩这样的游戏的时候，我们是不知道的。也包括说，我们可以像超级版一样构建出来，就是有 your Gal Labs 或者有其他的这种。啊，开发团队去构建出来，人们可能在未来在在这个网络上固定的某一个时间段是也形成这样万人空巷的一种、啊、一种这种规则或者这一一次大型的比赛，就好像我们电竞其实已经达到这样的规模了。我记得好像前段时间说这个电竞的话，应该是有大概几有一半的中国人在去看那一个时间段就远远超过上一代媒体，所以每一代媒体也都存在这样的特性，就是实时性更强，然后边界性更广、更开、更广，就是实时性更强也带来就是大家会在那个时间段同时聚在那个一块屏幕下，这个从信息的价值角度，就是可能我不知道未来会会不会存在广告，啊，或者这个事情本身就是一次广告，就所有这些就我们未来 Web 三的广告形态、游戏形态、内容形态，所有东西可能都会发生一个。非常大的改变，就是我我一个口头禅就是说 Web 3， 就是反着来，大概率正确。就是原来原来你需要去聘请一些代言人，但是你看到了无聊猿这样的 NFT 项目，它是有很多明星去买了之后，还把自己头像换成这样的无聊猿形象，他是自己掏钱，同时又做了广告，两个事儿都在做了。啊，游戏的话也看到了元宇宙游戏，很多人，尤其 Web 3的元宇宙游戏，很多人买了地。他们花了几几万美金、几十万美金去买几块地。我知道一些大的团队的话，手里有几百块，对吧？这价值可能是几亿的这样的规模。他们每年又投入几百万又去搞建设，就这所有事情都是和我们这种就常态的，就我们现在互联网的逻辑都不太一样。所以我们今天聊的这个话题，其实我觉得有几点是肯定可以实现的。一个是这个特别。呃，特别早期开始探索的这种全链上游戏，那另外一个就是说，我们找到更好的分发机制，啊，去把价值分配给早期用户，并且让他们积极参与进来。还有一块就是说，我们怎么让这些独立游戏开发者、优秀的团队，也我们不定义这个优秀，就是有些人可能就是进来，可能就就就圈一下钱就走了，但是我们不知道什么，呃，我们没法去定义这样的人，那我们就完全开放的。去让他们去通过发行自己的 n p 去通过发行自己的 gamepad 的东西去去获得资金支持。那这样的跑出来，有一些团队可能是我组建一个班子，组建一个团队，然后去找私募融资，这种我觉得是呃是一种方式，啊、呃，但是更开放的可能是说他们会在啊、呃、一个完全开放的市场里去发行自己的资产，就好像就假设说一个新东西出现，比如无聊猿那个阶段。它是不可能不太容易拿到融资的，这但是正是因为以太坊的开放性，它就呃可以让它涨得非常大、非常快速的。我们作为投资人，就我们的听众可能也是这样的属性，我们又投资又消费的这样的一個呃综合综合用户，那我们其实也希望能够参与到这样的机会。对，就是整个 Web 3的游戏也好啊，内容也好，其实我们今天可能都没有办法完全定义出。那一些方向可能我们可以就有一个大概的一个轮廓了。对
0: ，没错，我觉得大树老师总结的特别好，并且有非常多很有意思的闪光点。就一个是，呃，我们 Web 3游戏可能啊、呃，我觉得首先反着大概率正确，是是完全完全 make sense。然后其次，的本身 Web 3游戏在分发上，然后在互动上，甚至在广告上，它都可能是一种。完全不同的心态出现，嗯，那最后最后，我们每个嘉宾可以说一到两个自己觉得感兴趣或者是想要关注的外传游戏的项目，不管是已经 launch 了，还是啊、呃、仍然在打磨中，然后以及一句话推荐理由吧。嗯，大暑老师先来
1: 。哎呀，我最期待最大的应该还就是 Other、啊、Side， 就是呃。Uplay Labs 这个云游戏，我觉得它带来的改变和影响会，呃，会非常大。对，嗯，其他的话，我最近有体验到，就是一个去年流行起来的吧，或者说，呃，它它名字叫做《写写个幸存者》。那我昨天又玩到一个类似的这这样的游戏类型，对吧？嗯，就这种游戏，我觉得会很有意思，就是玩家可能不需要做太多的操作。他只需要点击交互升级，啊、呃，做出各种各样的角色，同时这个游戏人物可能会被强化，会因为他的一些操作强化，这种我觉得非常适合去挂链的游戏，因为可能你要打大概30秒钟左右才可以升，就是才会升一次级。你做一你做一个选择，比如说去加强他某方面能力，但是他发动技能，他所有的这些动作可能都是，啊、呃、这种定时完成的。就是每多少秒砍出一刀，这个事情是可以推算出来的，这个是非常有利于智能合约实现。啊、呃，它的交互，它的就是每每每秒钟的攻击能力，其实在对于客户端来讲，它就是还原这个模拟出来这个这个这个形态。但对于智能合约来讲，它是没有计算负担的。那它就是通过说，你每次点击强化技能的时候，才会去加强这个人物的这个能力。这种游戏可能。呃，在在互联网这边，在这个 Web 2里边也很火啊。那在 Web 3里边可能会带来一些新的形态，就是因为我们可能引发一些团战啊、多人的交互啊这些东西，而且它的作品作弊的空间几乎是没有的，就因为用户输入的变量非常少。就刚刚杰哥提到一点，就变量很很重要，它只是说在去选择它决策，而这个决策这个事情可能本身，如果你加上一个门票很贵的门票。几个以太坊这么一个贵的门票的话，我相信大部分人不会作弊的。如果不会作弊，如果他有他的这种竞技性和玩性，嗯、我相信他可以走得更远
0: 。好、哦、呀，谢谢大硕老师，这个说一说嘛
2: 。哦、<呀>其实猎场项目，我现在看啊 ，GameFi 我比较保守，我看着都一般。<笑>没有特别没没有特别让我眼前一亮的产品，但是像刚才呃嗯大叔老师提到的，呃吸血鬼幸存者啊，那我也是一个非常喜欢它的用户，因为这种产品呢，像呃 PatchQuest 啊或者是 Potato 啊，其实都是都是一类嘛 Rocklike 的这种这种产品，它有一个比很集中的特征，就是你一开始看它好像觉得啊这么一个东西为什么评价会这么高，然后你再。呃，投入一些时间啊，以后啊，你就会发现哦，有点意思，对吧？你然后你就会一直花更多的时间进去。其实 Web 3如果说可以跟这种游戏，呃，有一个结合的话，那至少它可以比较大程度的帮你解决一开始的留存问题，因为你毕竟花钱了嘛。你花钱了，你一开始觉得啊，这么个游戏我要走这件事情就不会那么轻易的发生嘛啊？我
0: 觉得<笑><呀>就是也是一个蛮有意思
2: 的结合点
0: 啊。呀， yeah, 我觉得 Web 3游戏看好的或者是期待的 Web 3游戏和 Web 2游戏的推荐，然后希望大家玩了之后或者创业者、呃、听了之后会有所启发，我觉得都是挺好的。呃，我自己个人的话，我觉得 Web 3游戏可能。目前我最期待，当然也有可能会失望，嗯、呃，就是第一代概括的游戏。但刚刚我们也跟大叔老师聊到了这一点，就是它的机制可能是最重要的，而人性本身就是所需要的东西，能够被抓住的东西，其实是非常明确、非常可量化且大概率是一致的。所以我觉得大叔老师帮我坚定了信心。呃， uh, 然后对于 Web 2游戏对 Web 3的启发，我觉得有一个游戏可能大家会，呃、uh, ，觉得可能会比较感，就比较适合、哦、Web 3。就是《逃离塔科夫》就，这是今天有一个朋友给我发的，然后我看了之后觉得特别有意思，就是他呃， uh, 玩家本身其实是玩法的资源的一种，就是每次我们进入一个新的场景，啊、uh, ，你。有两种类型的玩家，一种是我进去之后，呃，我进去之后是作为一个就是可能会可能会在里面死掉，然后把我身上所有的装备都都丢掉，就是重来的一个一个角色。然后另一个角色呢，就是我进去可能是作为一个捡装备的角色。那作为捡，如果你要做捡装备的角色的话，就是二十分钟刷新一次，你只有二十分钟才能进去一次。那相当于在游戏中间，它就有一个非常明确的博弈机制，就是我很有可能在玩游戏的时候，我会丢掉我自己所有装备。那这个我可能会从一个稍微有点钱的人变得一无所有。那啊、呃，同时它又有一个另一个机制，就是它有自己的一个躲避的一个掩体，然后会需要非常多。攒非常多的资源来最终做成自己一个躲避的掩体，来帮助你在游戏中间有更好的一个成就。那我会觉得，比如说把这个掩体变成 SPT， 呃，来减缓资产的一个通货膨胀，再同时加上用户跟用户之间的博弈的话，这个游戏会非常的有趣且非常的适合 Web3。对，这是一个我觉得很有意思的，大家可能可以、呃、借鉴的一个方向。那我们今天就差不多到这里，谢谢大硕老师，谢谢鸡哥，谢谢伯伯。